0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中，常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday， 会为大家邀请到优秀的青年来宾，分享在别人的眼光、期待以及框架之下，如何活出自己。找到自己热情和专业结合的发展方向。欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。想必最近大家感受到一股热潮、哦，就是人人都要出国去玩，<笑>因为解封之后啊，出国是变得便利许多。我想有很多的青年朋友也想借此机会，赶快来安排一下，哎、欸，是不是要来出国游学、留学，甚至是打工度假？好像出国去看看这个世界成为好多人的选择，但是如果你有抱有这样梦想的人，要怎么选择这些地点呢？哎，或者是你有什么问题，必须在你出国前想清楚。今天透过青年朋友的分享，我们就可以更加了解哎，如何来选择这些地方，甚至是我们要先来解决的各种疑难杂症。邀请到的是国立台湾大学国际事务处全球关系总监吴季如 j e n y 来到节目当中 ，Hello， 嗨，大
1: 家好。哇
0: ， wow, 邀请到 j e n y 哦，呃，其实过往的不管是现在的工作经验是国际事务处，所以有很多国际交流的一些业务工作。嗯、除此之外，自己过往也有多次出国的一些经历，不管是从求学时期或者是工作都有。嗯、所以我想今天 j e n y 有很多的机会可以跟我们线上的朋友来分享哦。如果你有出国梦的，哎、欸，什么问题你必须先想清楚。那用什么样的方式，要准备什么？啊、呃，我想透过这样这样子的机会，大家也有一些机会可以来问问看 Johnny 很多疑难杂症。那当然，我觉得是要把握机会啦。因为现在想要出国的青年朋友应该很多，不管是你是正在求学，或者是啊、呃，你已经步入社会，其实有很多青年还是有这个出国的计划。嗯、呃，要如何来聚焦？我们今天透过短短的半小时帮大家做整理，所以赶快在留言区写下任何问 Johnny 的问题啊、呃、t a k e 三个好友就可以来参与今天的活动。那同时、喔、我们刚刚讲到出国这件事情，我觉得在现在这个出国氛围好像很兴盛哦、喔，大家都想要在自己求学时期或者是年轻的时候一定要出国一趟。那我们就不得不提到一个词哦，叫做国际化。很多人就觉得说，哎，我是一个有国际化的青年。但是什么是国际化呢？会不会有一些迷思？呃，要先请 n y 帮大家介绍一下，大家对于国际化哦、喔，应该是有一些、呃、可能刻板印象或者是比较。迷失的误区那有哪些呢？嗯
1: ，其实我觉得这些国际化迷失也是一直我从小到大自己也曾经陷入过的迷失。<笑>我觉得第一个是呃我的英文或者是我的第二外语很好，那我觉得这很国际化，就是我会讲英文，哦、我会讲日文、法文，我非常的国际化。嗯，这是第一个。那第二个迷失，我觉得这是大家最常犯的，嗯、就是哦、呃、我有机会跟着家人出国，然后我有机会可以自去自助旅行，去过很多的。国家，然后，所以我非常的国际化，嗯，对。那再来第三个呢？我想，呃，是有一些人可能会常犯的，就是我出国去读过书，哦，我也觉得我很国际化，嗯，对，所以我觉得这是三大迷思，嗯、<對>是
0: 到底。我是不是一个国际化的人？大家可能会有很多的想象啊，外语能力很好啊，<對>啊，或者是我常常出国去玩，哎、欸，我看过很多国家，<對>我都在去那边住过两个礼拜啊，我很国际化，<笑>或者是哎、欸，我曾经有出国读书的经验。<對>那很多人就想问了、啊，哎、欸，如果这些都不算是很完整的国际化，嗯、那到底什么？这样的情况啊、哦，比较能够说，哎、欸，我是一个比较国际化的人的，<笑>就要请 Johnny 来帮帮大家示意一下。我
1: 觉得其实国际化<笑>呃，没有像大家想象的，就是呃，一定要跟外国有关。我觉得这跟人格特质会比较有关系，啊嗯、比如说呃，你是呃非常有好奇心的。然后你是非常喜欢去探究一些新的事物的。那我觉得最后一个最重要是你有一些同理心的，就是你呃在看某一些事物的时候，你会去了解说，哎，他这一个国家的人在做这件事情背后的本质是什么？你比较能同理他现在的心情跟状态。我觉得这才是国际化比较基本基本的素养，所以反而不是大家觉的语言呐、啊，或者是我读过的书啊，或去过的地方。就是我觉得国际化的特质是刚刚我讲到的这三个
0: ，对。这样说起来，很多人讲说，明明都叫做国际化，有“国际”两个字，<對>但是好像跟国外没什么关系。哎<笑>、欸，可是我觉得刚刚讲说，认知理解差异很重要，其实是跟国际还是有关系的。嗯、因为如果你有曾经有这样的机会，可以到国外去生活，嗯、就像刚刚讲的读书、求学、工作等等，嗯、你就会发现这世界跟你想的很不一样。對對對<笑>那也许就可以开拓你在想法上面啊，去认知到彼此之间的差异，然后理解更多不同的价值观跟理解。那除此之外，呃，有些人在这个要国际体验之前啊，当然还是要在家里面做做功课啦。嗯、我们也不是说每个人说，哎、欸，想出国啊，我明天就出国啊，就立刻去，<笑>很难啦。呃，多数情况我们需要来做一些准备。嗯，那如果我想要来拓展一下国际事业，在还没有国际体验之前，能做哪些事情？
1: 呃，我有把就是这个建议呢，从比较浅的到比较就是呃深的， oh. 可以给大家做的建议。比较浅，我觉得大概大家会先透过一些影像的方式， oh. 看一些 YouTube 啊，嗯、或者是看一些影片啊，看一些影集啊，去了解一下，就是他可能要去旅游的这些国家的样貌，嗯、在别人的眼中或别人的方式去诠释这国家的样貌。嗯、那由 U 我想 YouTube 大概就是最常你看到很多网红、嗯、或者是很多人在国外生活，跟你分享一下他的个人的见解。嗯、那第二个。可能就是呃去看影集《Emily in Paris》，就是你看导演怎么去呈现巴黎的样貌， oh. 对不对？那我觉得第三种是大家可能就是可以比较常去做到的，就是你可能在呃台湾生活的时候，你可以参加非常多语言交换的社团，或者是跟外国人交流的社团，或者参加一些语言的课程、旅游的课程，其实都有机会碰触到非常多的外国人，跟他们在比较轻松的状态下聊一些他们对于不同事情的想法或看法。那最后一种，我觉得就是出国旅游的时候，其实，呃，不一定出国旅游就是不好的，就是你也可以在出国旅游安插。就是潜移默化的安插一两样可以体验当地比较深度文化的活动，比如说你去泰国，你去报名了 cooking class，、oh. 然后或者是你去泰国，你去帮忙洗大象， oh. 你去日本报名茶道， mm. 哦，你去韩国可能去报名一个是,是泡菜的课程等等。Mm. 我觉得透过呃生活的生活形态或者是一些呃就是跟当地人的一些互动， mm. 也很容易可以就是跟 some 就是 international experiences、oh. 一些国际体验， mm. 对。
0: 所以我想。大家可以更快速的了解哦，你拥有国际化或者是国际视野，跟你有没有真的出国，可能没有什么绝对的相关。对，那当然，你如果有机会到国外去，你确实也可以加深你对国际的认知跟了解。嗯，过往啊 ，Johnny 有几次这个求学时期有、哦、出国的经验，嗯、包含呃，在求学时期去过捷克。嗯、那大家会想说，哎、欸，捷克是现在很多哦，台湾民众可能会去念书工作的地方。可是，在 Johnny 那个年代，哦，讲那个年代，<笑><笑>选捷。杰克是比较少数的啦<對>啊，至少在他他当时拥有的资源条件下，嗯、是一个比较少见的一个选择哦、喔。<對>那之后在工作之余也有去过法国、喔、求学，大概有这两次比较大的经验。嗯、那我们当然就要来详细谈谈哦，嗯、当时怎么会选这个地方？尤其先从杰克开始好了，因为刚刚讲说当时那个选杰克不是大家的首选、嗯、啊，你就喜欢这种。反其道而行是吗？<笑><笑>对，怎么会有这样的一个选择？
1: 我觉得当初第一次做这个职业选择，其实是以是在大学的时候。啊。就是最主要是自己在大学读书的时候，或者是在生活的时候，一直觉得自己找不到太多的方向或刺激。嗯、所以那个时候，唯一想到要出国，全班的时候只有我一个人申请出国的时候，我就想要去一个。很特别的地方，没有人去过的地方，找不到太多资源的地方，甚至这个语系大家都不了解的地方，哦、我觉得可能就是从零开始，对于我的冲击会是比较大的。嗯、但当然，就那个冲击真的是大到我非常的痛苦，真的
0: 是不不开心，这样、啊
1: 。我觉得刚开始是有点害怕兼担忧，哦、所以就是前面三个月其实适应非常的不良，嗯、因为真的没有任何人可以帮助你，你全部都要摸索的状态下。而、嗯、我觉得好像过了就是第一个学期以后，我第二个学期开始。有从这个触底就是反弹， oh. 我开始很 enjoy 我自己所探索跟成就出来的生活样式， mm hmm. 所以我觉得这个过程让我觉得从痛苦，然后到吃甘蔗，到我觉得啊、哦，好像每一个东西的体验我都非常的深刻，而且都是跟别人不一样的。所以我在讲的时候，大家对于我在国外的经历是非常有。呃，兴趣跟好奇心想要探索的， oh. 那我觉得这达到我当初的目的，嗯、因为我就想要变得很独特跟不一样，所以我想要用我的生活体验经验来让我的整个国际体验是跟别人与众不同的。嗯、对，刚
0: 刚的那个一开始的出发点是说。想要出去看看，或者是想要接受一些刺激，<对>我想这是很多青年朋友呃现在彷徨的点很多人也是会觉得说，对啊，我进念书念了十几二十年了，然后、嗯啊、我一直在台湾念书啊，然后也不知道我自己为什么念书啊，为什么选这科系啊，<笑>这都是好多人困扰的问题。嗯、所以呃，当时的这些各式各样困扰，呃，张你是透过去了，杰克有一个全新的体验。不光想说前三个月很痛苦了，我们还是可以细谈一下，因为。大家现在出国其实很便利哦、喔，嗯、当年是
1: 很可怕的那种要，要靠自己嘛。对啊，我那個时候就是没有人嘛，<對>所以你根本就找不到什么文章啊，什么采访，哦、甚至连学校他们可能能给你的资源都不是很多，嗯、所以你从签证开始到当地的报道啊，就是电话卡、啊，甚至就是说你在呃那边的就是校园生活，因为他们没有所谓的校园嘛。那再到居住，你连就是到超市买什么肉你都看不懂，你真的字。然后或者是说你是感受到
0: 这是牛肉。
1: 就是说他讲的金额，你根本就不会解，那你也没有办法去洗衣房洗衣服，因为讲不懂，所以你就要自己这样子去搓洗你的衣服等等。那我觉得那个整个对于生活的不确定性，然后跟这种折磨感，就是当初是真的非常非常的害怕跟辛苦，甚至那时候三个月就掉了快要十四公斤、嗯。好可
0: 怕、啊！你是去那边受苦受难。<笑>你如果现在跟人家讲说，哎、欸，我去过捷克，人家会觉得你去那边度假。对，對對對真的。就你是去那边受苦受难。哎、欸，可是你<對>你有想过去那边？当然说当时给自己是个挑战，怎么？挑战这么巨大，是说真的，一切都要自己联系，或者什么语言问题，或者什么样的状态。对，
1: 我觉得那个时候是呃，签证其实本来也不是那么的友善，因为那个时候十几年前去，我们那有所谓的免签。嗯、那我觉得那个挑战是在于，因为你没有任何的资讯，所以你就必须要花很多的时间自己去到处询问、寻找，然后根据爬文，在一个资讯非常有。限制的年代里面，嗯、所以我觉得那个时候，呃，我的个性刚刚好也是比较想要挑战性的。我觉得东西都很全新，虽然说在这個过程中非常的痛苦，但是每挖掘或每解决一件事情，它所带来的成就感，会让我觉得这一次的国际体验非常非常的有帮助。嗯、但是我觉得这不一定适合每一个人，嗯、所以这是我觉得比较适合我这样子的个性的人。嗯，對,对对。这
0: 样说起来，听来受苦受难，但你好像回来之后，觉得自己好像。焕然一新是吗？<笑>有有很大的突破，
1: 很像浴火凤凰。我觉得就是呃，我从捷克回来以后，我会突然发现，其实，在台湾遇到的很多的困难，或者是我就是之前所认为非常不可能的事情，从国外回来以后，我会发现我自己个人有很大的突破，嗯、而且我甚至对于很多事情的看法会比较不太一样。有些、嗯、觉得很简单的东，的东西，我会觉得很简单；有些、哦、觉得很复杂的事情，其实我看上去会觉得，读完书以后会觉得，其实还蛮单点一线的事情，嗯、对。<對 S 2> 其实我
0: 觉得这样就很值得嘞，就是说你、嗯、你如果去了一个地方，然后让你在。呃，能力的提升或想法有所改变，嗯、其实去这个地方，呃，就已经有很很划算了，很的智慧票价。<對>那刚刚讲是捷克嘛？那法国是工作之后去的，嗯、那时候是做什么事情
1: ？呃，其实法国那个时候工作的时候去的时候，已经非常明确知道自己不是要只是寻求一个新鲜感、嗯、或者是一个灵感，那时候已经非常清楚知道自己要去法国要进修的科目，然后更想要达到的目的是什么，所以你对于这个国家的想法跟就是呃期待就会更多，你会开始查很多的资讯。自己到那面能读到的东西，生活能体验到的东西，大概会有百分之六十到七十的肯定， oh. 那你才会决定去这个国家留学。那剩下的二十跟三十是我留给自己的。呃，另外一个生活的体验跟挑战，我觉得可能跟发文啊，还有就是跟当地人的一些互动的一些个性，还有他们的那个文化背景，其实有很大的关系。所以那个时候，我大概是这样子在规划我自己下一个要读书的旅程。我要读品牌，那我觉得他们那边对于就是整个氛围，还有就是这个行销，还有一些品牌的建设的一些过程，我觉得这个国家的人可能就是在这个 lifestyle， 还有就是在美感上面，可能他。给我带来的启发，在学习上面会是比较大的。嗯、那剩下的三三十 percent 大概就是我对于法语的挑战，嗯、还有就是对于当地人的生活的形态的挑战。嗯、这是我自己又给自己一点点的期许，嗯、但是不会像之前的杰克那么多，整个 unknown 这
0: 样子。哎<笑>、欸，其实我觉得，<對>呃，两次这个出国的经验就可以看出，庄妮是一个比较很目的导向的，很明确想清楚说啊，我为什么去这个地方，嗯、我期待能知道什么。对。然后，呃、欸，也真的如自己预预料的，或者当然也有些意料之外的收。嗯、很多人都在问啦，说我要出国啦，有很多选择，像那个留学嘛，进、嗯啊、修、呃，打工体验啊，长期工作啊，嗯、都是出国啊，东西出国，我要怎么选？叫<笑>你能不能提供给大家一些方向？说，哎、欸，对啊，其实有些人抱持的出国梦，其实真的就只是一个很模糊的梦想。嗯、那怎么去聚焦？说我是用哪一种形
1: 式？嗯、呃，我觉得就像刚刚所说到，就是我觉得第一个最要先判断的就是你的年龄，你现在是在十八到二十三，还是你是毕业的二三到。到呃二十六七，期嗯、那甚至有可能你已经开始是工作几年后，你开始步入二十六七到三十左右。那我觉得这个时候出去的目的，跟你的年龄层就会有很大的不一样，因为你在每一个年龄层对于自己的期待，嗯、然后跟对于自己未来的展望，就有非常多不同的感受。嗯、这个是比较呃虚实层面，虚比较虚层面的，比较心灵层面。嗯哦、那我觉得另外一个当然就是自己的年纪到底能承受到。多少的冲击？
0: 那个时候比年纪小一点，大家比较能够承受比较大
1: 的冲击。对，<笑>比如说你想要去做国际志工，嗯、你就是真的二十二岁能出去适应的环境，可能跟三十岁是已经完全不一样。对啦、哦、对啦。對,啦对，那可能它跟国家也会有一些差别。第二个是金钱。呃，你在金钱上面的运用是否有爸妈的支持？是否有工作上面所储存的钱？还是是你是一个双手空空，想要直接到这个国家去进行打拼？嗯、那不管是打工度假，或者是呃国际职工等等，这个金钱我觉得是又是第二个你可能要考量的点。嗯，对。那在第三个是，我觉得是呃最重要的，是价值观。嗯，就是你是要去赚钱，你要出去存钱的哦，嗯、还是你是要去接受冲击、成长的？哦，还是你是真的要去那边拿一个学位，让自己呃有呃就是加值哦，镶金的机会，甚至对于自己未来有规划的那。再来就是你自己工作的对自己的期待，你是呃是什么样子的？所以当初我没有留在国外的原因，是因为我觉得那边的工作的价值观跟我不太一样，所以我觉得我那不是我要的生活模式跟环境。虽然说大家都会觉得很称羡，哇，你有在国外拿到一份工作，你拿到一个很好的 offer 跟 pack， 但是我后来还是选择回来台湾，是因为我觉得那不符合我的价值观。所以我在价值观跟金钱或薪资上面的选择，我就会比较 prioritize 它。那当然这是我的选择。那有些人会觉得没有关。关系不符合我价值观也没有关系，反正我就想要去，我就想要去，<笑>对对对，我就想要在国外工作，我就想要赚钱。那当然这也是另外一种选择，所以我大概把它归类成为年龄，然后再到就是你的金钱，嗯、再到你的价值观，嗯、再来最后一点就是你对你自己的人生规划。嗯、因为在国外工作。除非你在那边成家立命，不然我觉得其实你要思考到，你要工作到什么时间点，你才要接回来台湾，哦、有自己的职涯或有自己的生活。那怎么样子回到另外一个原本就属于你的文化，然后再把你之前在那个国家所体验到的东西 merge 进来，这件事情是你必须要去思考，不能只有想到眼前的。当然，这是最后最后比较有长远的规划。嗯嗯现在人
0: 家讲说，好像出国买张机票，好像就可以出发了。<對>但其实，如果你是有这个计划跟打算，确实要想清楚一点哦、喔。嗯、那当然，选了不同方向，有些人会有一些刻板印象，像是我要这个呃这个打工度假，马上就想到澳洲、纽、嗯、西兰哦、喔，好像是台湾人的首选。嗯嗯如果我要去念书，马上就想到，哎、欸，我要去美国念、嗯、啊，我要去欧洲念。嗯，当然，这可能也真的只是刻板印象，不代表是唯一的选项。嗯 j e n n 能不能给我们一些，就是一些提醒，或者是一些分析的重点？说，哎、欸，假设我大概已经取向好，说，哦、欸，我是要去念书还是去工作？嗯，嗯那我怎么去选国家跟地区呢？嗯、啊，我我应该怎么去评估呢？嗯
1: ，好，我我在这边有跟大家就是大概归类的几个要点，嗯、就是当你已经有一些些明确目标，但是你要怎么去 define 你到底要去什么样的国家？我觉得第一点是，你可以考量自身的语言能力，这个不一定是你自己拥有的，或者是你可能未来想要拥有的。那你是，比如说你要学英文，你是要学美国的英文还是英式的英文？那你可能有第二外语的能力，你想要学的，或者是你想要精进的是日文、法文、德文，还是？另外一种就是你完全没有学过，你只是单纯想要透过一个国际的体验而去拥有这样子的能力<咳>，那就有可能是东南亚的语系， oh, 比如说泰文、<是>越南文、印尼文，对于自己未来职业有帮助的，嗯、那这个就可以成为其中一个指标。嗯,嗯那再来第二点的话，我在想是跟自身的个性是有相关的， oh. <咳>就是呃，你出国这件事情是要刺激你现在的个性，嗯、还是你要开发？不同于你现在的个性， oh. 还是第三个是你要适性发展自己的个性，嗯、就是有些人是。很在意自己在这个国家的体验跟感受，比如说有人去法国，他会觉得极度危险，很没有安全感。Oh. <笑>他<天>喜
0: 欢这个社会氛围，对对对，他
1: 觉得好可怕，就是每一天都处于在一种好像被杀掉的状态，<笑>很担心啊，心里
0: 很直焦。对，
1: 對<笑>那他可能就会没有办法很认真或很用心地在那边体验这个生活，因为他有很多个性的上面的设限。嗯、但是有些人是我其实也呃。不一定有那么强大的安全感或地域性，那我就是想要到这些国家去被冲击，我被抢、被偷，或者是<笑>、哦、因
0: 为我就觉得我想要这边适应嘛，
1: 挑战它。<笑>对对对，<笑>我就觉得哇，我整个人生充满了刺激，我觉得我的人生有有所成长。嗯、我觉得自己的个性是很重要的。你到底是希望是要被开发的、被刺激的，还是你希望找到一个适合自己的国家，认认真真安稳的发展下去的？我觉得这也很重要。嗯
0: ，这是个性嘛？<好>那还有第三个
1: ？第三个我觉得就是金钱预算。我觉得这当然就是里面最主观的，很很
0: 现实吧？對,对，这就是你能不你能去哪里，跟你多少钱有关
1: ？<笑><笑>对，所以就是没有钱。甚至你完全真的没有这样子的经济能力，呃，家人也没有，那你就不一定要让自己的国际体验一定是要落在非常昂贵的地区，甚至是你一定要出国去读书缴学费。有些人是到那边去做国际的呃体验，那有些人是要去那边做一些呃国际的服务，这些都是不需要钱的。甚至你可能只是要去参加一个国际会议，或者是一个呃国际的什么呃活动等等，这些这在市面上都有非常多这样子的事情。所以我觉得，就是金钱预算这件事情，可以去取决于你要去做的国际的活动，还有就是你要去的国家区域，其实是有很大的关系。嗯。
0: <對>是，就是刚刚讲到金钱预算，嗯、我们还有第四个，再跟大家分
1: 享一下。嗯，好，我觉得第四个是呃，生涯规划。其实就跟我刚刚讲到的那个样子，嗯、你出去做的呃国际打工，或者是你可能要去就是读书，甚至你可能想要去呃就是呃旅游游学，那这件事情到底跟你接下来的就是生涯规划它的链接度是什么？如果你觉得说啊、呃，我前面三个。我都已经想好了，都是很主主观或者是客观的条件，我全部都评估好。最后一步是比较远的，你自己觉得出去玩这件事情，对于你未来在这个履历上面，或者是你在诠释你这个人的时候，你觉得这个国家带给你什么样子的启发或感受？我觉得这是。最后，最后你一定要想的
0: ，嗯，是四个嘛？本身的语言能力、个性、金钱，还有生涯规划。嗯，我们线上有朋友提问哦、喔，他说他们家是那个国中的小朋友、嗯、啊，作为父母在想说，也是有这个计划跟打算，<笑>会觉得有有什么样的建议吗？包含就是说假设有出国的计划，那因为现在小朋友现在是国中，嗯嗯嗯，那教你有什么样的建议
1: ？嗯。我我我其实国三的时候我自己去过澳洲， oh. 然后我就自己一个人去嘛。那当然就是那个时候，我就去跟爸妈要调整非常多的这个心态啊，要告诉他们我其实非常的，我其实非常的让他们放心。那我可以自己就是在生活国外的生活，有什么样子的成长过程、想法等等。那我觉得大部分年龄小的时候，爸爸妈妈比较放心的都是安危的问题。哦，
0: oh, 对啊，我觉得不安全了
1: 。对，或者是说，很多人都说我其实很 OK 啊，但是我爸妈不愿意让我出去。嗯、那我觉得。父母的期待就是跟父母的担忧，其实常常都会是所有的客观条件，就是全部评估完，然后最后一关过不了的。<笑>前面都可
0: 以，然、啊、后后面爸妈说不行，所以就不行。对对
1: 对对对，<笑>所以我觉得要做好什么挑战，其实我觉得不一定是语言，我觉得语言这种东西是很长很很快就可以克服，反而是他在生活上面的障碍的问题，就是他到底有没有办法脱离这个家庭，自己自力更生。哦，你说独立的生活吗？对，独立的生活，或者是说他没有办法在一个陌生的环境里面，然后。自己去啊，有一些思考或有一些想法，甚至他可以照顾自己。我觉得这是爸爸妈妈跟小孩在国际化上面最大 gap，、嗯、因为最主要是你的小孩到底有没有办法在成年之后出国。生存、读书、照顾好自己，然后甚至有一个独立的想法，这件事情跟取决于他有没有办法脱离他的原生家庭，在不同或者是陌生的环境里面，就是找到自己的定位，还有找到自己可以克服的方式，嗯、跟自己独处的方式是一个很重要的事情。嗯、所以刚,刚爸爸妈妈说要怎么帮他准备呢？让他去陌生的环境，不一定要去国外，在台湾也可以五天四夜，让他有自己
0: 。独立的能力
1: ，对对，有很多国际的营队，其实都是让国外的老师来带，让他跟不同的人接触，然后让他在陌生跟不同的语言的环境下，让他有不同的刺激。真的，如果有机会让他到海外去游学，住在寄宿家庭里面，我觉得这也是都非常好的。嗯，对
0: ，可以先在国内预言一下、啊。预<預>言，<笑>父母都会不相信孩子哦、喔。<笑><對對 S 2> <笑>那我们就预言一下。对。那还有这个线上朋友问说啊，哎，游学啊，有没有什么年龄限制？当然，我们是说针对青年朋友，但我想现在年龄。现在是不是也也也比较不一样
1: 了？对我我个人的建议啦，嗯、就是如果真的想要去留学的话，嗯、我觉得大概就是最晚最晚可以设置大概六二十六二十七岁。我觉得这是一个、哦、呃，如果是以欧洲来讲的话，二十六岁以前全部都是。博物馆免费的年龄
0: 层哦， oh, 去那边生活也方便，对，<你><笑>就
1: 代表他们在这个年龄上面设限其实是有一个坎的。Uh. 那三十岁以前也会有，但是我觉得这个跟自己的自身的吸收，还有就是探索能力有关系，因为毕竟是要去读书，嗯、所以建议如果真的要出国去读书，嗯呃、可以在自己的整体的 capacity， 不管是 mentally 的、oh, 心理上的还是生理上，<对>你有办法克服这些生活环境，你有办法克服就是这些读书的，就是。呃、密集度的话，我觉得这个年龄层可能会是比较适合的。有时候你如果在生活上面太 suffer， 你会完完全全会影响到你在学习上面的心态跟就是做法跟想法，我觉得这会打折。所以如果你自己原本客观条件上，你的身心灵在某个年龄层以后。对于生活就有一些水准上的要求，或对于生活都有一些平稳上的要求的人，其实出国去读书，或者是出国去做一些比较 long time 的事情的时候，其实这是会有很大的影响。就跟你在三十岁以后要出去工作，其实那是你第一次的时候，其实那个冲击是很大的，嗯、因为你的生活会也严重影响到你在工作上面的。专注度，嗯、还有就是你在工作上面的表现，都是有可能
0: 的。嗯、对，当然我觉得你出国一定是没有什么年龄限制，但是挑战会更大，挑战会比较巨大哦、喔。对，其实很多人在问啊，说哎、欸，我有这种出国梦啊，一定要大家的那刻板印象可能会局限说，哎、欸，嗯、我是不是要成绩很好，我是不是要很有钱，嗯、我才能把这个放在我人生选项？嗯，张宁会怎么看待这样子的想法呢？因为我过往也是会有这种感觉，嗯、我好像要。书要读得很好，英语要很好啊，或者是我家真的要家财万贯才有办法指引我出国，<笑>嗯、不然我觉得这可能是我人生一辈子都没办法做的事。对
1: ，嗯，我觉得可能十几年前我会这样想，但是我觉得大家可以跳脱出自己的生活圈，嗯、因为我觉得之前是全班就我一个人出国，然后呢，全班只有我一个人在国外读书。嗯、那当然，大家就是旁边人给你的意见跟想法是，哎、欸，你怎么这样子？那你接下来该怎么办？那你要怎么去应对你的学分？你会不会如期毕业？那你有这样子的金钱？钱吗？那其实。如果你是跳脱出你原本就在生活的这个生活圈，或者是你的交友圈，你会发现其实这个生活圈和交友圈能带给你的资讯其实是有限的，甚至是你自己有设限的。Oh. 那更不用再讲，经过了这十年，其实包含到学校、政府部门，除了教育部啊、国科会啊，嗯、或者是现在的数发部，甚至是到就是现在民间的机构、一些基金会啊、财团法人、社团法人，其实都有非常多短期跟长期的国际活动。嗯、那不要去设限自己去出国，好像只是。学习或者是读书，你要注意，就是其实学习跟读书，它最后背后最重要的原因都是体验，都是一种生活的体验跟一种呃生活形态的态度。那这一种东西也可以 purely 的展现在你在做国际志工服务，或者是在做一个国际实习上面，甚至是去国际见习。所以我觉得大家不要太。呃，只局限于在自己生活圈里面所提到的资讯，或者是也不要只有听到自己旁边的朋友所提供的资讯，可以多跳脱出去，多看、多找、多听。那甚至也不要太给自己一些呃单独、单独、單,单一的选项，因为其实你可以拿到生活形态的体验有非常多，不是只有出国游、留学，它可以是国际志工，它可以是国际实习，甚至去开一场国际会议，都很有可能在那边你可以体验到不同的文化跟 lifestyle、嗯。我觉得这件事情才是最难能可。是，对
0: ，有的时候我们会被自己局限住，哎、欸，觉得不可能<對>啊！我成绩这么差，怎么可能呢？对，我家这么穷，怎么可能呢？其实我我觉得，当然它会有一些现实的考验要去突破，嗯、但但是其实有很多的资源是我们可以搜寻得到的。嗯，也许你真的要比其他人要花更多的努力去争取到那个资源，<對>但不代表没办法达成。嗯，所以如果这真的成为你心目当中真的想要做的事情的话，嗯、也不妨可以多找一些资源，甚至像张宁讲的，有的时候我们想拥有国际视。也不是说我出国就会有的啦，嗯、有些人出国去去这么多年没什么国际视野，就<笑><笑>有可能啊，就是去玩而已嘛。是谁<誰>？<笑>我不知道，就就你可能这边体验啊。哦。那所以其实你可以在你的有限资源跟条件下去做最大的发挥。<對>那如果你真的有这样的资源可以出去的话，那更应该把握，因为确实这是一个。大好机会，嗯，那这是我们刚刚讲到几个呃，我们线上朋友的问题。那当然，今天机会很难得啦，还是要请那个张宁跟我们青年朋友分享一句话，嗯、就说给大家一些建议
1: 。好，我就是以职业的考量来讲好了，包括就是你现在的学习，就是其实呃，现在要面对模糊跟不确定性，是就是、呃、后疫情时代在职场上面的最基本的人才的素养。嗯，所以呢，我建议大家要多尝试啊，多观察。多学习，然后再到累积，嗯、累积出可以发展出个人的观点跟个人的风格，那你才有办法，就是在自己未来的悬崖或枝桠上面走得更长久，而且更有机会可以发光发热。嗯
0: ，要知道自己想做什么，广泛的尝试。观察、学习跟累积、哦、然后发展个人观点、完整的自我风格，才能走得长久跟有机会发光。其实我觉得要先认识自己是很重要的一件事，嗯、很难呐、啊。其实这件事也也很难，你可能一辈子都在问我是谁。<笑><笑>但是如果你可以更明确知道自己的取向啊，自己擅长的跟自己所期待的，你今天的任何一个行动，不管是在台湾还是在国国外，你都可以是更有效率的去做体验。嗯、哦，然后这些刺激对你来讲会是更有帮助的、哦，所以我想今天透过 Johnny 的分享，大家更加了解，我们如果有想要出国体验，呃，门槛不见得像大家想象当中的这么高，但是如果真的要去做。嗯我们有好多细节啊，可以来一个一个问题来思考、来突破。那当然，更重要的是,是说跟家人的沟通也很关键。嗯，现在出国感觉好多人都在出国，但是呃，也是希望大家都可以得到祝福跟支持，让<笑>你出国比较有动力吧。对
1: 对对对，比较像是一段关系啊。<笑>没
0: 错没错没错，我想这都是大家还在努力的地方。<對>同时也跟大家介绍下一集的来宾何泽文啊、呃，他是台湾青年植涯创新协会的秘书长、文策智库的执行长哦。那过往呢，他也是一个。知名的作家，同时是全台最大的职癌社群、职癌研研呃实验室的创办人，也同时进行多家企业的内训以及人资培训的专家。那如何为自己打造一个属于自己的呃职癌计划呢？或者是帮助更多青年去找到自己的人生目标？希望在下一次的节目都可以继续跟大家做分享。那当然也很感谢啊、呃，邀请到 Johnny 来到节目当中，非常谢谢你。我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。